0: Da gibt es einen crash der von sich sagt, er hätte insgesamt jetzt schon drei Crashs korrekt vorhergesagt. Das stimmt. Dummerweise hat er 17 vorhergesagt, die nicht eingetreten sind. Crash-Propheten gab es immer und Zukunftangst gab es auch immer. Warum wir den Eindruck haben, es wäre jetzt so schlimm, ist, wir haben ja alles bisher überlebt. Gold oder Rotwein? Ich habe es mit Rotwein versucht. Das war ein voller Misserfolg, weil der wurde immer weniger. Ich kann das nicht verstehen, aber der war irgendwie weg und meine ganze Anlage war fort.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von Just ETF und heute geht es um das Thema Crash-Propheten. Darüber spreche ich mit meinem Gastprofessor Hartmut Walz. Er ist Finanzexperte und Verhaltensökonom und seit 1993 Professor für BWL an der Hochschule Ludwigshafen. Seinen Finanzblog hat er überschrieben mit sei kein Leo, also sei kein leicht erreichbares Opfer. Und er schreibt Bücher wie Beraten statt Verraten und konstruktive Crash-Gedanken, was gerade neu aufgelegt wird. Ich glaube, man hört schon ganz gut heraus. Seine Mission ist es, wie er selbst sagt, Deutschland zu einem besseren und ehrlicheren Ort für Privatanleger zu machen. Und das passt ja auch gut zu unserer Mission bei Just JustDTF. Professor Walz, schön, dass Sie da
0: sind. Ich freue mich auch, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Ich denke, es ist eine gute Sache, wenn wir den Anlegerinnen und Anlegern dazu helfen, in diesen unruhigen Zeiten ein wenig ruhiger und besonderer anzulegen.
1: Woher kommt denn unsere Lust, unsere Faszination für den Untergang?
0: Das kommt aus unserer Vergangenheit. Unsere Vor-vor-vorfahren, also unsere genetischen Wurzeln, sind von den Überlebenden geprägt. Wer vom Säbelzahntiger gefressen wurde, der konnte seine Gene nicht weitergeben. Und historisch war das einfach so, dass die Menschen überlebt haben, die lebensgefährliche Risiken vermeiden konnten. Und das waren regelmäßig spektakuläre Risiken, also wilde Tiere, böse Unwetter, schwere Stürme und so weiter. Und das Spektakuläre hat daher den Menschen gelehrt, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und in unserer heutigen Welt ist es einfach anders. Die wirklich schlimmen Risiken kommen häufig schleichend und sind nicht spektakulär. Aber die Ängstlichen haben überlebt und wir alle sind die Enkel, 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 Enkelkinder von Ängstlichen.
1: Und sind wir Deutschen speziell besonders ängstlich? Also man spricht ja auch von der German Angst. Hat das tatsächlich Hand und Fuß oder wird uns das nur nachgesagt?
0: Ich kenne überhaupt keine Studie, also nichts Belastbares, die zeigt, dass dieses Phänomen German Angst Wirklichkeit ist. Ist. Es ist vielleicht ähm, gut herbeigeredet und ich kenne das Schlagwort German Angst mindestens seit 30 Jahren. Aber wenn Sie der Sache nachgehen, würde ich sagen, nein, da ist nicht viel dahinter.
1: Sie waren ja schon mal bei uns im Podcast und zwar in Folge 3 im November 2020, schon ein bisschen her. Und da haben Sie gesagt...
0: Ich stehe den Anleihen eher skeptischer gegenüber. Ich sehe mit großer Sorge schon so eine Anleiheblase.
1: Jetzt war es im vergangenen Jahr ja tatsächlich so, dass Anleihen ziemlich schlecht performt haben. Also wer im vergangenen Jahr... 100% in seinem Portfolio auf deutsche Staatsanleihen gesetzt hätte, die ja eigentlich so auch als relativ risikoarm gelten. Wer darauf gesetzt hat, der hätte im Schnitt 11,9% verloren. Sind Sie ein Crash-Prophet? Noch dazu einer, der Recht hat?
0: Ich persönlich. Ich bin überhaupt kein Crash-Prophet. Ich unterscheide zwei Dinge. Ich bin der Verhaltensökonom. Also ich lebe in dieser Schnittstelle zwischen Makroökonomie, Finanzmärkten, Sie können sagen BWL, VWL einerseits und der Psychologie auf der anderen Seite. Und es gibt auf dieser fachlichen Seite gibt es einfach handwerkliche Regeln und die sind nicht so schwer, wie die Crash-Propheten, aber auch andere angebliche Berater uns immer glauben machen wollen. Die wollen uns nur das Gefühl geben, ah, ja, ich bin zu dumm, ich kriege das nicht hin als Orthonormalverbraucher, ich bin im Medizinischen, im Technischen, ich bin dort gut und das andere ist viel zu schwierig für mich. Und das ist nicht der Fall. Und das Zweite ist dann die Psychologie. Die letzte Frage von Ihnen bezieht sich auf das Handwerkliche. Und das, was passiert ist im letzten Jahr, ist zwar jetzt viele Jahre nicht passiert, weil wir hatten 20 Jahre lang eher eine Zinssenkungstendenz, sogar etwas mehr, 20 Jahre. Also auch schon vor Einführung des Euros hatten wir eine Zinssenkungstendenz und wir haben halt nur wenige Situationen in der Geschichte, in der wir so einen steilen Zinsanstieg haben. Aber dieses typische, einfache Portfolio aus Aktien und Anleihen leidet natürlich bei Situationen, wo ganz starker Zinsanstieg ist, weil rein rechnerisch die Kurse runtergehen von den Anleihen und für die Aktien ist dieser scharfe Zinsanstieg auch nicht gut. Wenn ich vor Jahren schon davor gewarnt habe, dann war das keine Prognose, sondern ich habe nur gesagt, wenn Zinsen bei oder unter Null liegen, ist die Gefahr, dass sie auf minus 10 fallen, jetzt nicht so groß wie die Gefahr, dass sie auch nur zwei, drei Prozentpunkte steigen. Und der Rest ist Rechnerei. Also je länger die Laufzeit der Anleihe, desto größer ist der Kursverlust. Und deswegen habe ich gesagt, Normalverbraucher, die jetzt nicht, also Bürgerinnen und Bürger, die jetzt nicht Millionen in festverzinslichen Anleihen, Anlegen. Die sollen bitte auf die Konten gehen, weil sie auf den Konten, solange sie den Einlageschutz haben, Einlegerschutz haben, den gesetzlichen, keine Kursverluste haben. Und wer in Anleihen geht, soll in Anleihen gehen mit einer sehr, sehr niedrigen Restlaufzeit. Die Fachleute sagen Duration.
1: Es ist ja natürlich total legitim und wichtig, seriöse Experten und Kritiker zu haben, die auf Risiken hinweisen. Aber so jetzt als einfacher User, als Privatanleger, der vielleicht auch einsteigt mit dem Thema, woran erkenne ich denn eben solche seriöse Kritik im Unterschied zu Angstmacherei von Mhm. Crash-Propheten?
0: Das war ja gar keine äh, Kritik von von mir, sondern das war ja nur ein Hinweis, Achtung, wenn Sie sich so und so aufstellen, sind Sie robust. Also es war ein rein handwerklicher Rat, ohne Prognose. Angenommen, die Zinserhöhung wäre langsam oder nicht so spektakulär geworden, dann wäre die Vorsicht gar nicht so wichtig gewesen. Aber ich weine auch nicht am Jahresende, wenn ich meine Kfz-Versicherung gezahlt habe, ohne einen Unfall verursacht zu haben. Ich komme jetzt aber nochmal zurück auf Ihre Frage. Woran erkenne ich Crash-Propheten? Und wo unterscheide ich, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, die Crash-Propheten vom Herrn Walz? Der Herr Walz kriegt sein Geld vom Steuerzahler. Ich bin Professor. Ja, ich verdiene mit den Büchern, kann man wirklich sagen, nichts. Es ist lächerlich. Es deckt nicht mal die Kosten. Ja, und ich versuche, die Leute aufzuklären, ohne dass ich ihnen danach eigene Walzfonds, Crash-Sicherungsfonds, irgendwelche Zertifikate, Produkte, Verkaufe Und ich kann Ihnen versprechen, das wird sich auch, solange ich lebe, nicht mehr ändern. Ja? So, Sie erkennen den Krebspropheten ganz einfach daran, dass er Ihnen zuerst Schmerzen vermittelt und dann das Schmerzmittel verkauft.
1: Jetzt klingt das eigentlich nach einer relativ einfachen Anleitung, sage ich jetzt mal. Und das kann man ja eigentlich auch gut erkennen. Und wenn man ehrlich ist, ist das auch was, was man natürlich auch immer wieder findet, worüber immer wieder gesprochen und wovor immer wieder gewarnt wird. Woran liegt es trotzdem, dass da viele Menschen drauf reinfallen?
0: Ich denke, es liegt an unserer Bequemlichkeit und dass wir natürlich von bestimmten Informationen, ohne dass wir die erbeten haben, jetzt überwältigt werden, während ich die anderen Informationen suchen müsste. Also meine Empfehlung an unsere Zuschauer ist ganz einfach, prüfen Sie die Quellen, aus denen Sie trinken. Ich gucke dann eben, wer hat ein wirklich seriöses Fachbuch geschrieben. Und wenn der gleiche dann Geschäftsführer ist von einem Goldhändler, ich nenne keinen Namen, dann sehe ich sofort, das ist das Interesse, der wird mir letztendlich Gold verkaufen wollen. Also ich muss einfach die Qualität der Quellen überprüfen und da dürfen wir nicht bequem sein. Also ich würde sagen, keiner unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ist naiv, aber wir sind manchmal bequem und lassen uns von sowas dann leiten, ohne es überprüft zu haben.
1: Ich würde Ihnen ein paar Fragen stellen, das sind entweder oder Fragen und ich würde Sie bitten, wenn das für Sie möglich ist, sich für eins von meinen zu entscheiden. Gold oder Rotwein?
0: Auf alle Fälle Gold, ganz eindeutig. Ich habe es mit Rotwein versucht. Das war ein voller Misserfolg, weil der wurde immer weniger. Ich kann das nicht verstehen, aber der war irgendwie weg und meine ganze Anlage war fort. Nee, auch im Ernst, ganz klar Gold.
1: Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ist vielleicht bei Whisky und ähnlichen Anlageklassen auch etwas problematisch, dass sie einfach eher Verbrauchsgüter sind.
0: Je nach Geschmack, ja. Mhm.
1: Tessaurierend oder ausschüttend?
0: Solange ich einen Sparerfreibetrag habe, der nicht voll genutzt ist, unbedingt ausschüttend. Also meine ganzen Studierenden, die fangen auf mein Rad hin mit ausschüttend an. so Und wenn sie dann den Sparerfreibetrag äh, ausgenutzt haben. Dann wird es etwas komplizierter im Rat. Ich würde sagen, junge Menschen, Menschen, die noch so voll im Erwerbsleben stehen und Vermögen aufbauen wollen, da kann thesaurierend sinnvoll sein, wobei der steuerliche Effekt nicht so groß ist, wie die Leute es immer denken. Vor allem, wenn die äh, Zinsen steigen und irgendwie so eine Vorabpauschale äh, zurückkehren sollte, die im Augenblick ausgesetzt ist. Älteren Menschen empfehle ich häufig, Mensch äh, legen sie doch ausschüttend an, weil es ist schön für die Psyche, die Ausschüttungen steigen im Schnitt, sie schwanken ein bisschen, aber sie schwanken viel schwächer äh, als die Kurse schwanken und es ist psychologisch auch wieder schön, weil ich, ich kriege immer Früchte und ich kann ja, Äpfel von meinem Baum verzehren und habe nicht das Gefühl, ich habe einen Ast abgeschnitten. Also ich ich habe mein Depot angegriffen.
1: Okay, zurück zum Thema Entweder-Oder-Fragen und schnelle Antwort.
0: Okay, schnelle Antwort.
1: Neobroker oder klassische Bank?
0: Da kann ich kein Entweder-Oder-Oder sagen. Ich sehe nur bei den Neobrokern die Gefahr der Verführung, also durch durch den ganzen Auftritt, Handynutzung und so weiter. Ich sehe, dass die jungen Leute mit Neobrokern zu Zockern angeleitet werden.
1: Geht vielleicht auch in die Richtung investieren per App oder Webseite?
0: Ganz klar per Webseite. Und zwar unabhängig vom Alter. Ja, also ich habe vielleicht dicke Finger, aber unabhängig davon. Ich empfehle sogar zwei Bildschirme und wenn ich investiere, habe ich im zweiten Bildschirm äh, dann noch Marktdaten. Und es ist viel mehr Gelassenheit und es passieren viel weniger Fehler.
1: Wenn Sie schreiben, lieber Buch oder Blogpost?
0: Da gibt es kein Entweder-oder, beides gerne.
1: Sie haben ja sehr, sehr viel Erfahrung, aber ist es Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie auf so eine Warnung von einem Crash-Propheten vielleicht nicht reingefallen sind, aber dass es Sie vielleicht zumindest im ersten Moment aus der Ruhe gebracht hat?
0: Das auf alle Fälle. Also zuerst äh, möchte ich sagen, also ich habe alle Dummheiten gemacht, die man machen kann als junger Mensch, und da hat mich mein Studium und auch meine Promotion nicht geschützt, sondern erst, äh, als ich dann wirklich über viele Jahre mich diesen Verbraucherschutzthemen gewidmet habe und mehr in die Psychologie eingestiegen bin. Also so ein normales BWL-VWL-Diplom äh, äh, lässt Sie immer noch sehr schnell ein leicht erreichbares Opfer sein. Also ich habe jeden Unsinn, ich habe jeden Fehler gemacht, ähm, aber dann korrigiert schrittweise.
1: Können Sie uns von einem erzählen?
0: Ja, ich habe zum Beispiel kapitalbildende Lebensversicherung abgeschlossen. Ich habe gedacht, das, das zweite, der zweite Fehler war, ich habe eine Fondpolice, also eine fondgebundene Lebensversicherung übers Internet abgeschlossen bei einem Anbieter, der sogar als besonders kostengünstig äh, beschrieben wurde. Der wurde dann aufgekauft von einem anderen. Sie können als Versicherter überhaupt nichts dagegen tun. Und dann landen Sie bei einem anderen Versicherer, der Sie behandelt, sehr, sehr schlecht, ja, und diese Fondspolice ist auch dann jetzt von mir beendet worden und in einer Phase, wo die Kurse unheimlich gestiegen sind ja, und mein ETF-Portfolio sich so schön entwickelt hat, ist bei der Fondspolice im Prinzip nichts rausgekommen. Also brutto ist nichts rausgekommen und netto habe ich einen Inflationsschaden.
1: Was Sie vorhin so erwähnt haben und jetzt auch gesagt haben, so Ihr Studium und alles, das hat nichts genutzt. Kann es auch sein, dass es so ist, dass man vielleicht sogar, wenn man der Meinung ist, man kennt sich aus, da sogar eher noch leichtsinnig ist, eben weil man denkt, ja, ich weiß das ja alles, mir braucht man nichts zu erzählen. Und dann eben erst recht leichter auf sowas hereinfällt, weil man nicht vorsichtig ist.
0: Das ist so. Das ist das gefährliche Halbwissen. Im Englischen gibt es da so einen schönen Spruch im Volksmund. A little knowledge is a dangerous thing. Und das ist auch die Plausibilitätsfalle und dicht an dem Narrativen, über die wir schon gesprochen haben. Und das wird leider in der Beratung und durch die Crash-Propheten auch häufig gemacht. Also der Bösartige, der Eigennützige gibt ihnen ein bisschen Wissen und Sie denken, boah klar, das ist ja plausibel, ich habe es verstanden, das mache ich jetzt. So, aber den Rest der Informationen unterschlägt er Ihnen. Ja? Also ich sage Ihnen, Mensch, mit dieser Fondspolise, dann nehmen Sie am Ertrag der Kapitalmärkte teil. Ja? Und Sie sind letztendlich in äh, Aktien investiert. Aber Sie sind nicht in ETFs investiert, sondern in teuren aktiven Fonds mit hohen Arschen, mit hohen laufenden Kosten. Und außerdem kostet allein der Versicherungsmantel Sie anderthalb bis 2 Prozent pro Jahr.
1: Ja, je mehr ich weiß, umso besser weiß ich, was ich nicht weiß.
0: Genau. Und desto realistischer ist meine Selbsteinschätzung, was ich kann und was ich nicht kann.
1: Wir haben jetzt viel so über diese Problematiken gesprochen und über die Narrative. Was mache ich denn jetzt?
0: Also gegen die Crash-Propheten wäre ich mich vor allem auf der psychologischen Ebene. Ich würde mal mein Lieblingsmantra äh, mit unseren Zuschauern teilen wollen. Das Walzmantra ist, es ist langfristig gefährlicher, nicht investiert zu sein, als investiert zu sein. So, Wenn ich mir das klar mache, das, was mir entgeht, wenn ich an der Seitenlinie stehe, während intelligente Mitmenschen die Tore schießen. Und ich stehe mal an der Seitenlinie und denke, ach, irgendwann mal, in zehn Jahren, wenn es ganz billig ist, dann steige ich ein. Das war die psychologische Seite.
1: Ja, und die handwerkliche?
0: Da gibt es ganz, ganz einfache handwerkliche Regeln, die wir wissen können und die jeder sich in kürzester Zeit äh, anlernen kann. Ich sage nur mal streuen, streuen, streuen. Ja, ein Nobelpreisträger hat das schon vor Jahrzehnten gesagt, Diversification is the only free lunch. Und das beschreibe ich ja auch in diesem Buch, konstruktive Crash-Gedanken. Ich möchte nur so die Leitgedanken mal bringen. Das Erste ist, sich selber zu testen, was an Schwankungen halte ich aus. Da werden wir aber nochmal bei der Psychologie und beim Streuen. Es ist ganz einfach auf drei Ebenen. Sie streuen zuerst mal zwischen Geldvermögen und Sachvermögen, also streuen Sie zwischen Inflationsrisiken und rein theoretisch Deflationsrisiken oder auch Kursrisiken. Oberste Ebene. Zweite Ebene, Sie streuen zwischen verschiedenen Anlageklassen. Auch wenn ich Aktien liebe, auch wenn ich weiß statistisch seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass Aktien die rentabelste Anlageklasse ist von allen, ja, über lange Zeit würde ich nicht alles auf Aktien setzen, sondern je nach Risikoaversion eben andere Anlageklassen, zum Beispiel das Festgeldkonto oder die kurzlaufenden Anleihen, dazunehmen, Goldanteil von 5 bis 10 Prozent ja kein Rotwein und Rotwein nicht so, aber Streuung über die Anlageklassen auch wenn Sie eine Immobilie haben selbst wenn Sie die äh, eigen genutzt haben Sie sparen eine immer höher werdende Miete die Sie nicht zahlen ja, auch das wäre eine Anlageklasse. So, und die dritte Ebene, in manchen Anlageklassen können Sie hervorragend nochmal unterdiversifizieren. Also ich kaufe nicht eine Aktie, sondern ich kaufe ein Weltportfolio oder ein Weltportfolio und dann bin ich innerhalb der Anlageklasse, das wäre die dritte Ebene auch nochmal gestreut. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn Sie das gemacht haben, sind Sie eigentlich crash sicher. Sie sind ziemlich immun, Sie sind ziemlich cool und Sie schlafen nachts gut.
1: Was halten Sie von inflationsgeschützten Anleihen?
0: Es ist ein hochinteressantes Produkt, ich habe mich intensiv beschäftigt. Es ist ein tolles Instrument, es ist ein interessantes Instrument, aber nicht für den Privatanleger. Denn Sie haben zwar diesen Inflationsschutz, der hat auch ähm, Ecken und Tücken. Das Produkt ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, da gibt es Haken im Verborgenen, aber ich nenne nur das wichtigste Gegenargument, warum ich den dem Privatanleger nicht empfehlen kann. Wenn die Inflationsrate steigt, haben sie häufig parallel die Gegenwehr der Zentralbanken, und, und zwar eine Zinssteigerung. Was ist jetzt passiert im letzten Jahr? Natürlich zahlen die einen höheren Zins wegen dem, der Inflationsindexierung, aber die haben enorme Kursverluste, ja, weil eben die Zinssteigerung an den Kursen nagt. Das ist reine Arithmetik. Das heißt, was würde übrig bleiben für den Normalverbraucher? Nur inflationsgeschützte Anleihen mit einer ganz, ganz kurzen Laufzeit. Und der Markt ist so groß nicht. Also im Ergebnis sage ich, tolles Instrument für Profis, für Institutionelle, die nämlich dann das Kursrisiko gegen sichern. Aber das kann ich, glaube ich, Ihren Podcast-Zuschauerinnen und Zuschauern nicht zumuten. Also ich rate davon ab und ich sage ganz offen, ich habe keine im Portfolio.
1: Ich würde gerne noch mal auf das Thema Psychologie zurückkommen. Weil ich glaube, am Ende des Tages ist das wahrscheinlich das, was am meisten ausmacht, wenn es darum geht, hereinfallen auf auf Crash-Propheten und umgehen auch mit schlechten Nachrichten. Und davon hatten wir in den letzten Jahren ja doch relativ viel. Also was würden Sie raten, wie man eben mit solchen Situationen umgeht, wo viel von Krisen gesprochen wird, wo viel eben ähm, vielleicht auch Falschinformationen auf einen einprasselt, aber eben auch tatsächlich real eine krisenhaftere Situation da zu sein scheint?
0: Im Fußball ist ein typischer Trainerspruch, das nächste Spiel ist immer das schwerste. Das letzte und das vorletzte, ja, das war ja gar nicht so schwer. In Wahrheit ist es so, wir haben nicht eine ganz außergewöhnlich krisenhafte Situation im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten, wenn Sie überlegen, was Sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs, wie viel kriegerische Auseinandersetzung wir haben, auch Blut vergießen, nur vielleicht nicht vor der Haustür, die ganzen Wirrungen des Kalten Kriegs, die ganzen Sorgen, die ganzen verschiedenen Grippe, Vogelgrippe und so weiter, ja, bei Covid hat es uns dann wirklich erwischt, aber davor gab es auch schon, ich erinnere mich noch, ich war ein junger Mann, als Aids entdeckt wurde und ich bin am Kiosk vorbeigelaufen und hatte den äh, Spiegeltitel über Aids. Und dann haben die hochgerechnet, dass innerhalb von zehn Jahren zehnmal Menschen Aids haben werden, erkrankt sein werden, als es überhaupt der Weltbevölkerung möglich ist. Ja. Also Kreispropheten gab es immer und Zukunftsangst gab es auch immer. Warum wir den Eindruck haben, es wäre jetzt so schlimm, ist, wir haben ja alles bisher überlebt. Ja? Wir sind ja die Survivor. Also okay. sie sind nicht mit 19 als Beifahrerin vom Motorrad gefallen. Ja? Und sie sind nicht mit dem Flugzeug abgestürzt. Das heißt, die Risiken, die wir alle überstanden haben, die werden in der Rückschau, Hindsight Bias, Rückschaufehler, werden die von unserer Psyche klein gedacht.
1: Ich gebe Ihnen auf der einen Seite recht, weil zum Beispiel Angela Merkel nennt man ja auch gerne Krisenkanzlerin, weil es da ja auch mehrere Krisen gegeben hat. Ganz am Anfang eben die Immobilienkrise in den USA, die dann als Finanzkrise und Eurokrise zu uns rüber geschwappt ist. Dann die Situation mit Syrien, wo es viele Geflüchtete kam, gab, die nach Deutschland gekommen sind 2016, 17. Und dann eben die Corona-Krise. Aber zumindest für die Finanzmärkte waren die letzten zehn Jahre, ja, relativ entspannt. Deswegen kann ich zumindest in Bezug auf die Finanzmärkte schon nachvollziehen, dass man sagt, boah, das waren zehn ziemlich entspannte Jahre und jetzt ist es plötzlich alles anders.
0: Ich würde mal sagen, das, was hier die letzten zehn Jahre, ich würde sogar sagen noch mehr Jahre, da gab es auch ein paar zacken. Ja, Corona-V und aber auch die Staatsschuldenkrise und so weiter, vor vor allem krise Aber was die in der Tendenz sehr gut wachsen ließ, war einfach das süße Gift sinkender Zinsen. Und das aber, wenn wir Zinsen von Null oder unter Null haben, dass die mal wieder steigen müssen, dass das so nicht weitergehen kann, dass wir nicht bei minus 10, minus 20 enden, hat eigentlich jeder, der ein bisschen drüber nachdenkt, vorhersehen können. Die Frage war nur, wann passiert es und wie schnell passiert es. So, und jetzt sind wir schon mal wieder auf einem Plateau, wo die Zentralbanken wieder Handlungsfähigkeit gewonnen haben. Das heißt, es gibt weitere... Zinssteigerungsrisiken, aber es gibt sogar äh, die Chance eines Plateaus oder leicht sinkender Zinsen. Also es ist Thema rum und ich kann Ihnen sagen, der Ukraine-Krieg, der bewegt meine Frau und mich sehr. Also wir finden das menschlich eine Katastrophe und es ist schlimm, dass sowas im 21. Jahrhundert ist. Aber wir reden jetzt hier über Finanzmärkte, über globale Finanzmärkte, an die man über ETF ja zum Beispiel sich an denen man sich über ETFs äh, ganz einfach beteiligen kann. Und da sage ich, aus meiner Sicht ist keinerlei Pessimismus oder ganz große Risikoaversion angebracht. Die Finanzmärkte haben die Situation schon lange verdaut. Und wenn wir ehrlich sind, die Finanzmärkte sind nicht eingebrochen wegen dem Ukraine-Krieg. Sie sind im Wesentlichen eingebrochen wegen der starken Zinserhöhung.
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, war eben die Frage so der Wahrnehmung und dass man eben jetzt so plötzlich so eine Wahrnehmung hat, zumindest in Bezug auf Finanzmärkte, dass eben viele schlechte Nachrichten plötzlich auf einen einprasseln, wo es auf finanzieller Ebene in den Jahren vorher irgendwie man doch recht gut durchgekommen ist. Und ich glaube gerade, dass die Corona-Krise zwar so ein krasser Dip war, aber man sehr schnell, sehr gut da wieder rausgekommen ist eben auf, auf finanzieller, wirtschaftlicher Ebene, kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal so den Einfluss hatte, so ach, das ist jetzt alles doch gar nicht so schlimm und dann jetzt diese Situation noch mal stärker wahrgenommen wird als dramatisch.
0: Wenn Sie sagen, das war doch alles nicht so schlimm, das können Sie nur deswegen so gut sagen, weil Sie es überstanden haben und weil Sie offenbar nicht in die Falle getappt sind, in den letzten drei Jahren, gerade in den, in den ersten beiden Corona-Jahren, die Bücher der Crash-Propheten zu lesen. Weil die haben gesagt, durch Corona geht die Staatsverschuldung jetzt so. Und die haben ja dann sogar den Untergang einzelner großer Deutschen Bank, zum Beispiel den Zusammenbruch der Deutschen Bank und Überschuldung und Hyperinflation vorhergesagt, teilweise auf ein Quartal präzise. Die gute Botschaft ist, das ist schon lange vorbei, das haben wir alles überstanden. Die Welt ist nicht untergegangen. Und das Interessante für mich ist aber, dass ein Crash-Prophet völlig daneben lag Und ich wäre nie so naiv, so präzise etwas vorherzusagen, weil danach könnte doch jeder veröffentlichen und sagen, guck mal, hat der Mist erzählt. Es schadet denen gar nicht. Die finden wieder ein neues Publikum und neues Spiel, neues Glück.
1: Ja, das ist ja auch durchaus faszinierend. Klar, die haben vielleicht mal recht, in dem Sinne, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Aber die vielen Male, wo sie nicht recht haben, fallen gar nicht ins Gewicht. Die werden irgendwie nicht wahrgenommen.
0: Ich habe mir ja fest vorgenommen vor dem Gespräch mit Ihnen, ich habe mich ordentlich vorbereitet, dass ich keine Namen nennen möchte. Ähm, ja, ich, ich scheue Gerichtsprozesse. Aber da gibt es einen Crash-Propheten, der von sich sagt, er hätte insgesamt jetzt schon drei Crashs korrekt vorhergesagt. Das stimmt. Dummerweise hat er 17 vorhergesagt, die nicht eingetreten sind. Ja, also auch eine stehen gebliebene Uhrzeit zweimal am Tag die richtige Zeit. Und es ist eigentlich auch vielleicht schön für Ihre Zuschauerinnen, wenn Sie sich das im Hinterkopf behalten. Und das das macht einen einfach gelassener.
1: Ich glaube, ein Tipp, der aus meiner Sicht auch sehr hilfreich ist, ist einfach zu sagen, gerade in so Zeiten, wo es viel hin und her geht, wenn man weiß, okay, man hat eben zum Beispiel breit gestreut, man hat das Portfolio so konzipiert, wie es für einen selber richtig ist, Einfach nicht reingucken. Einfach nicht ins Depot gucken äh, für eine Weile, damit man sich eben nicht von diesen vielleicht roten Zahlen
0: nicht irritieren lässt. Absolut gut. Ich bin ganz Ihrer Meinung, denn sie häufig, je häufiger Sie gucken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mal eine Delle nach unten äh, erleben. Und ich muss einfach das lange sehen. Und da hilft wieder der Spruch, ich sage nochmal, weil er wirklich gut ist, es ist das größere Risiko, nicht investiert zu sein, langfristig als investiert zu sein.
1: Professor Weiz, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst JustETF, den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.